0: Olá, está no ar mais um Palavra de Especialista, um podcast da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Hoje eu trago aqui uma amiga de longa data, tá? não vou, logicamente, falar o quanto tempo que eu conheço ela, que vocês vão adivinhar a minha idade, mas eu, é uma satisfação, uma honra trazer ela aqui tá? para falar de uma instituição muito importante, tá? muito séria, que tem um trabalho é, de excelência no Estado de São Paulo, Vou antes apresentá-la para vocês, doutora Fernanda Costa Ueso.
1: Uma alegria, uma felicidade estar aqui conversando sobre defensoria pública, sobre acesso à justiça e também uma alegria ainda maior, porque, como você já disse, é uma amiga de longa data, então estou muito contente.
0: A doutora Fernanda é defensora pública do Estado de São Paulo, ela ingressou no primeiro concurso, está em 2006, graduada em Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, né, minha faculdade também, vocês sabem que eu sou puciano, pós graduado em Ciências Criminais da Unisul, colaboradora do NUDEM, é, Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres da Defesa Pública do Estado de São Paulo. Falei certo, doutora? É, o NUDEM. Nuden. Nuden. É. Tá. Bom, vamos conversar a respeito da defensoria, eu acho que é uma instituição aí que todo mundo ouve falar, tá? mas poucos conhecem, nosso público ele é um público variado, não é só de operadores de direito, de policiais, mas na sociedade civil em geral. E eu quis trazer é, a doutora Fernanda para vocês conhecerem um pouco mais da estrutura da defensoria, tá? para vocês procurarem saber o que trabalha, o que atua, qual a atuação da defensoria pública do estado de São Paulo. Doutora, conta mais um pouco da Defensoria, criação, objetivos, qual que é o público-alvo do atendimento da Defensoria.
1: É, eu acho muito legal mesmo a gente conversar sobre a instituição, sobre Defensoria Pública, até porque é, ela é o órgão que a Constituição é, determinou como sendo responsável pelo atendimento jurídico, o atendimento integral, gratuito, é, judicial e extrajudicial para toda a população carente e a Constituição determinou isso em 88. No entanto, aqui no estado de São Paulo é, houve um longo caminho, a Defensoria percorreu um longo caminho até que a lei fosse finalmente promulgada. É, por meados de 2002 houve um movimento de criação da de Defensoria Pública composto por mais de 400 entidades da sociedade civil e para fazer uma sensibilização no poder legislativo e também para levar conhecimento da população que eles tinham direito à criação dessa instituição. Finalmente, em 2006, foi promulgada a Lei 988, que determinou a criação da Defensoria Pública. E em 2007, foi realizado o primeiro concurso de ingresso, do qual eu faço parte. É... Na época, a Defensoria Pública, quando não existia, a população carente era atendida por parte da Procuradoria-Geral de Estado. A PAJ, que era uma, um pedacinho da Procuradoria, né, a antiga Procuradoria de Assistência Judiciária, prestava esse serviço. 89 desses procuradores migraram para a Defensoria Pública, eh, foram os primeiros dos optantes, depois foi feito o primeiro concurso de ingresso, Atualmente, a gente tem previsto 900 cargos, das quais a gente já tem 789 é, providos, né? E, além disso, o público-alvo da Defensoria Pública é essa população carente. Então, como se entende população carente? Né? População carente, existe uma deliberação interna que prevê alguns limites básicos de atendimento, é, seria aquela família, aquela entidade familiar cuja renda total não passa de três salários mínimos. Claro que essa, essa análise é feita também com algumas exceções. Por exemplo, casos de violência doméstica, famílias que possuem idosos, egressos. Então, essa deliberação prevê algumas exceções para que fossem analisadas a vulnerabilidade caso a caso. E a atuação da Defensoria ela é pautada no quê? Na prevenção de conflitos na busca de uma sociedade mais justa, mais igualitária. Então, a gente sabe que, com base no acesso à justiça, a defensoria tem que também buscar a erradicação da pobreza.
0: Doutora, a defensoria está em todos os municípios de São Paulo. A gente, na polícia, aí, a gente tem as delegacias né, em todos os municípios. Eu sei que é um, uma instituição relativamente nova, né, se for pegar hoje... 2006, que é o concurso mesmo da Defensoria, tudo bem que existia a PAJ antes, né, que eram os procuradores do Estado que faziam o atendimento, mas ela, como ela está dividida hoje em todo o Estado aí, para a gente ter uma, um panorama geral da estrutura aí?
1: Então, é assim, ó, a Defensoria atualmente a gente tem 66 sedes, né, 66 unidades, na verdade, de atendimento, além de um posto na Alesp também, que é uma novidade. Tá é bem interessante uh, desses, dessas unidades a gente está presente em, em 43 municípios só que desses 43 municípios a gente consegue atender 133 municípios é, como você disse, é uma instituição muito jovem, né? Então, Sim. a gente tem menos de 800 cargos providos, é, em, em estado, o Estado de São Paulo é um Estado muito grande. Sim. No entanto, a gente conseguiu fazer que com, esses, com essas unidades, com essas sedes, a gente atenda claro. mais, mais ou menos 70% da população carente do Estado de São Paulo. Nas unidades Sim. em que não existe sede da Defensoria Pública, a gente faz o atendimento via convênio suplementar com a OAB, que também ah. é importante. A Defensoria definiu os locais de atuação com base, é, além da densidade populacional, os locais é, com maior desigualdade social. Então, que a uhum. gente viu ali a necessidade que a Defensoria tivesse para o atendimento de um maior número de pessoas. Né? A Defensoria atua em diversas áreas. Então, assim, atua na área cível, nas áreas de família, sucessões, violência doméstica, infância e juventude, e também na área criminal, perante os tribunais do júri, varas singulares, nas varas de execução criminal. Um cargo novo foi colocado perante o TJM também, uma coisa uma novidade interessante, além de ter um atendimento especial voltado para a população de rua, a atuação nas audiências de custódia, não, nas, não só nas cidades que a gente tem sede, mas em comarcas também que a gente não tem sede, é, atuação também em plantões judiciários e também atuação em plantões especiais em, ma em grandes manifestações, é uma coisa diferente.
0: Nessas manifestações que tem aí na Paulista, tal, tá, sempre tem uma atuação também, né? Além da exata, é só a polícia também, mas a defensoria também tá. Tá, tá. Eu já fiquei sabendo dessa atuação, achei interessante até de estar participando dos eventos também sociais, aí, das manifestações.
1: Exato, é muito interessante. Sempre perto de uma manifestação grande, como essas da Paulista, em Angabaú, a gente divulga um 0800, fica um plantão, inclusive é um plantão noturno, acompanha toda a manifestação, é bem interessante. Assim como é legal o atendimento de população de rua, que também são feitos em locais é, em que há concentração dessa população, que muitas vezes não tem nem um tem consciência, não tem dificuldade de chegar a um, um local de atendimento, uma sede de atendimento, né?
0: Quantos atendimentos já foram feitos até hoje? Tem esse número? Dá para saber mensurar? Oh,
1: é assim, é, a, a, em 2019, porque a gente, vamos, vamos tá. tirar pelo último ano Sim. de atendimento presencial ah, antes da tá, pandemia, tá, tá, né? Tá. Só em 2019 a Defensoria atendeu, direta ou indiretamente, 2 milhões e 600 pessoas. E aí eu digo isso direta e indiretamente, porque a gente atende, além de diretamente nas unidades, como eu disse, que a gente tem sede, a Defensoria também faz um trabalho através dos seus núcleos especiais de atendimento. O que, que são esses núcleos? São alguns órgãos de execução, são órgãos temáticos, a Defensoria tem nove núcleos especializados, eles não só auxiliam os defensores para atuar nessa sua, é, no atendimento direto da população, como eles também fazem parte é, de, a, de ações coletivas, eles constroem políticas públicas, fazem uma parte de educação em direitos. Então, hoje a gente tem núcleos especializados de atuação, defesa da mulher, do idoso, da infância, é, núcleo de habitação e urbanismo, núcleo de tribunais superiores, núcleos da situação carcerária, núcleos de diversidade e, e preconceito, núcleos de direitos humanos. Então, assim, são diversas temáticas especializadas que podem atender a população direta ou indiretamente, e isso faz parte do nosso número de atendimento.
0: Falar em atendimento, doutora, a gente viveu esse período de pandemia, eu acho que afetou também não só a, a polícia, ela teve que desenvolver a questão dos boletins de ocorrência eletrônica, aumentou, o, o hall de crimes né para para atender a população nesse período de todo mundo tava mais recluso em casa tá né essas, esses períodos que a gente ficou mais é, fechados né e acho que a defensoria também deve ter feito alguma medida nessa questão também de atendimento que não dá para parar né Arthur? a gente é o que eu falo a polícia não parou né 24/7 por isso que até desenvolveu esses mecanismos aí de, do bioeletrônico que foi muito usado, muito né, até ampliado, e vocês lá na Defensoria, vocês tiveram alguma atitude, mudaram a questão do atendimento? Porque é um órgão totalmente ligado ao público, né? não tem jeito.
1: Realmente foi um, um desafio enorme, né porque o distanciamento social ele veio e pegou a todos de surpresa, justamente no momento em que as pessoas necessitavam de acesso à justiça. Então, como fazer isso? Como possibilitar que a população chegasse na Defensoria, sendo que as nossas portas estavam obrigatoriamente fechadas? Tenho certeza que a polícia passou por dificuldades dificuldades muito semelhantes e aí foi pensado num projeto que assim já existia mas teve que ser tocado a as pressas né na defensoria online então como pensaram nesse atendimento foi criado um assistente virtual de atendimento que é a def né e a população pode acessar através do site da defensoria esse assistente virtual ela vai preenchendo ali algumas questões, faz um cadastro, vai preenchendo algumas respostas, e aí é possível identificar qual a demanda dessa pessoa e já fazer, marcar um atendimento naquela unidade. A princípio, esse atendimento, esse retorno, era só remoto. A Defensoria foi acompanhando o plano de abertura, então hoje a gente tem atendimento remoto e atendimento presencial. Então, através de um celular ou de um smartphone, a pessoa pode fazer esse primeiro agendamento e depois optar por como ela prefere continuar o seu atendimento, de forma remota ou de forma presencial. Isso trouxe algumas vantagens, né? A gente viu que é mais ágil, a gente viu que é possível colocar, informatizar muitas informações e também é possível que as pessoas cheguem na defensoria sem a necessidade de deslocamento, porque a gente tem um, uma cidade enorme, um estado gigante, com muitas cidades superpopulosas e essas pessoas tinham dificuldade, às vezes até mesmo pela pobreza, pela dificuldade financeira de chegar até a sete. Hoje em dia a gente sabe que existe a exclusão digital, principalmente a população muito carente que a gente atende, mas, assim, tem atingido um público muito grande. Hoje em dia, a maioria, a maior parte dos nossos atendimentos, esse primeiro atendimento é feito de forma remota. E, além disso, com o tempo a gente foi aprimorando, porque a gente sabe, por exemplo, dificuldades de, de pessoas de acessibilidade. Hoje já tem atendimento, por exemplo, por libras, através da, do, desse projeto de defensoria online. Foi bem legal, foi bem bacana.
0: É, a gente fala que às vezes um, uma situação de caos, aí, de, uma situação de crise, às vezes acaba gerando soluções aí que acabam sendo é, utilizadas para o resto ao né, longo dos anos. Aí. Com certeza, o, o atendimento de vocês online e o BO eletrônico também com a expansão veio para ficar uma coisa que não tem como mudar, né?
1: Não, é um caminho, não. assim, é um acompanhamento de tecnologia, Sim, né? Total. A gente hoje em dia sabe, e antes que a gente pensava que talvez a população não fosse ter acesso, não fosse ter recursos, não fosse compreender, a gente viu que não, elas estão acompanhando e cada vez mais os meios eletrônicos servem assim, como auxiliares, né? Como ajuda e vão Sim. ficar, com certeza. Não, é Sem coisa. exclusão, a gente sabe, Sim. do trabalho presencial... Tanto a polícia quanto a defensoria tem que estar de portas abertas para receber a população, mas a tra os trabalhos de ferramenta online vão ser sempre fundamentais, acho que só vão acrescentar. Ah,
0: eu também acho que no, no caminho sem volta, eu até estava tá falando um programa passado aí com um especialista em informática que ele fala que hoje o mundo é, não tem como você é, viver sem a... As tecnologias e inovações e as instituições têm que estar acompanhando sempre, né? Porque senão fica uma instituição anacrônica, né? Uma, uma instituição que não acompanha a evolução social. Doutora, vamos falar de uma pauta que eu já trouxe em outros programas aqui, que é a questão da violência doméstica, tá? Sei que é um assunto que é enfrentado também pela defensoria, né? A gente tem nossa, também nossas DDMs, até. A Goji também tem a possibilidade de DDM online. Né? É uma pauta que ela, ela é, muito, ela é muito sensível né, para todos os órgãos da justiça. Eu tenho certeza que a Defensoria também tem uma atuação forte com relação a isso. Explica mais ou menos o funcionamento aí das questões de, para as vítimas de violência doméstica. Muitos aí, eu sei que assistem a gente em casa, já falei, denunciem, não aceitem. Nenhum tipo de violência, tá? Seja física, psicológica, patrimonial, qualquer tipo de violência, denuncie, não só para a polícia. A doutora Fernanda vai explicar também o atendimento de violência na defensoria, e é muito importante.
1: Bom, fico feliz de tratar desse assunto. É, eu atuo na área criminal, né, mas também faço parte do Núcleo de Defesa e Promoção de direitos das Mulheres, que é o NUDEM. A Defensoria tem uma atuação forte é, em, em violência doméstica, não só através dos juizados de violência doméstica, mas também em todas as unidades da Defensoria Pública é feito o atendimento dessa mulher, as medidas protetivas são requeridas além disso a gente também a atuação do núcleo que envolve é, atuações individuais mas também diversas ações que tratam de políticas públicas voltadas para as mulheres né o atendimento da, da vítima de violência doméstica na defensoria pública é tido como prioritário urgente então essa mulher já tem um atendimento diferenciado e humanizado então acho que assim como na polícia existem protocolos de atendimento para que essa mulher não sofra novas violências quando ela vai procurar a justiça né o acesso à justiça a infelizmente a gente sabe que o Brasil é o quinto maior país com número de homicídios em âmbito de violência doméstica e a pandemia só agravou é, esse cenário né a gente sabe que as mulheres periféricas as mulheres principalmente as mulheres negras sofreram ainda mais os efeitos é, do distanciamento social e também da pobreza que isso trouxe para toda a população né é, Tendo em vista esse cenário, a gente viu que o número de medidas protetivas subiu muito durante a pandemia, né? As mulheres, é, foi assim, revelador ver como essas mulheres buscaram, acho que também em função de todo esse cenário de necessidade de fechamento, reclusão em casa, muitas vezes junto com seu agressor, então o número de violência doméstica aumentou muito. Uh, eu aqui estou aqui para elogiar uma iniciativa que foi feita entre vários é, sistemas, operadores de justiça, várias instituições, a Defensoria, Ministério Público, o Tribunal de Justiça, a Secretaria de Segurança, fizeram reuniões constantes para avisar o atendimento, como melhorar o atendimento da vítima de violência doméstica e a coordenação das DDMs, buscou atender algumas sugestões da Defensoria Pública para implementar e melhorar o atendimento das vítimas. E justamente nessa questão do boletim online eh, de vítimas de violência doméstica, a gente conseguiu que já no boletim fosse indicado o órgão o responsável que a, que a mulher pode procurar, o NUDEM, o 0800 da Defensoria Pública. Então, essas ações conjuntas mostraram como é importante né, uma atuação coordenada entre as instituições. É, além disso, nesse período, a gente viu, assim, enf enfrentamos novos desafios para as mulheres, né, então a gente teve que entrar com algumas ações para garantir direito de acompanhante para a mulher que iria é, prestar, é, fazer o parto durante o período de pandemia, né, o acesso aos hospitais, acompanhantes estavam restritos, mas a gente viu a importância da presença do acompanhante naquele momento para a mulher, a inclusão das, das gestantes e das lactantes como grupo prioritário de vacinação, é, além disso, é, aqui na capital foi feito ofício, é, junto com o Núcleo de Habitação e Urbanismo, para que as mulheres vítimas de violência fossem incluídas no aluguel social, no auxílio-aluguel e teve uma decisão super interessante também para que a mulher vítima de violência conseguisse se afastada do INSS é, afastamento pelo INSS com pagamento pelo INSS foi uma, uma decisão importante inusitada que eu acho que assim trouxe mais uma garantia para essas mulheres vítimas de violência né
0: é, eu falo eu falo isso em vários programas aí eu ressalto e quando tem a pauta da violência doméstica eu sempre falo para as mulheres que nos assistem aí procurem as delegacias Hoje, você não precisa nem se deslocar, você pode fazer o boletim de ocorrência online, tem uma aba específica, tá? Já pode até juntar documentos, fotos nesse boletim. Procurem também a defensoria, tá? A defensoria é um órgão que atende é, não só a população carente, mas atende todos os núcleos que a doutora Fernanda falou, né? E tem uma atuação específica também para vítima de violência doméstica. Eu falo que hoje existem muitos instrumentos jurídicos, as instituições estão é, bem aparelhadas para atender a vítima né, de violência doméstica, então procurem, tá? não sofram violência, qualquer tipo de violência doméstica, porque hoje as instituições estão preparadas para atender com profissionais de excelência, tá? tanto na polícia como na defensoria pública, tem excelentes profissionais, eu conheço... Não só a doutora Fernanda, que eu sei que é super competente e excelente, mas também outros defensores também que são muito bons, aí que eu tive contato durante a, a minha vida aí de estudo para concurso. Doutora, foi excelente o papo, queria que você deixasse aí é, suas considerações finais é, Como a gente está nos meios eletrônicos, aí nas redes, no Instagram, no Spotify tem o Instagram da Defensoria, o site... É, assim as, as páginas que as pessoas podem estar tá procurando né é, a Defensoria se, é, se inteirando mais sobre a instituição que é muito importante
1: Bom, é, primeiro eu queria agradecer, falar que é realmente um prazer estar tá aqui conversando sobre Defensoria sobre acesso à Justiça falar que é muito importante a gente enxergar que a Polícia Civil assim como a Defensoria é a primeira porta de acesso à Justiça da população, então é lá que eles vão procurar quando qualquer tipo de direito é violado né então ele bate na delegacia ele bate na porta da Defensoria e aí é importante essa coordenação de atendimento entre as instituições para a gente prevenir que novas violências aconteçam né como foi dito vários trabalhos já foram feitos e demonstram que quanto mais as instituições estiverem preparadas para fazer esse atendimento a gente sabe que uma uma ação de guarda bem feita uma delimitação de visita vai evitar que a pessoa vá para a delegacia fazer o um registro da ocorrência. Com certeza. Né? Essa prevenção de, de violências, de novas violências, são muito importantes. É, eu deixo aqui, para que vocês conheçam mais o trabalho da Defensoria Pública, através do site www.defensoria.sp.def.br também temos o nosso Instagram, Defensoria Underline SP. Ali estão várias ações, informações para a população que eles podem procurar. Também deixo aqui o convite para que todo o público, não só os operadores de direito, as pessoas que querem participar das políticas públicas, participem do ciclo de conferências da Defensoria. É um instrumento de participação popular que todos estão convidados. fiquei muito feliz. Obrigada.
0: Bom, foi excelente o papo. Eu sempre falo que a gente tem que trazer aqui profissionais de excelência, né, a gente até o nome fala para palavra de especialistas, então não teve é, pessoa melhor para trazer para falar da defensoria, eu conheço a doutora Fernanda de longa data, eu sei que ela é uma entusiasta da carreira, tá? ela realmente entrou no primeiro concurso e, até, e segue até hoje, já passou por várias vários departamentos, né? vários, vários núcleos dentro da Defensoria. Ela é uma entusiasta da carreira, gosta muito do que faz. E tem outros defensores que eu conheço muito competentes, tá? que estão à disposição da população para servir, para atender bem. Procure a Defensoria Pública, procure as delegacias, a Polícia Civil. Tá? Nós estamos aqui para cumprir nossa missão de atender o público da melhor maneira possível, tá? de esclarecer, é, a gente sabe que é, muitas vezes nós somos a, o Estado, né, a figura do Estado nas, ainda mais em, em regiões periféricas, né, você vai ter a defensoria, vai ter lá a delegacia da área, nós estamos é, prontos para atender vocês tá? sempre. É, obrigado, Fernanda, foi maravilhosa a conversa, aí, foi excelente, acho que esclareceu bem sobre a defensoria, vamos trazer nos próximos programas aí para falar de outros assuntos. Eu acho que a Defensoria ela tem um, uma gama de atuação muito importante para a população. É, bom, eu fico por aqui, tá? acompanha a gente aí nas redes. Tá? A gente tem nosso Instagram, nosso Facebook. O Palavra de Especialista e os outros podcasts da associação é, são transmitidos no Spotify. Na, no YouTube deixe seu like aí comente tá participe a gente gosta de ler os comentários é importante para a gente trazer outras pautas para vocês e aguardem os próximos programas não sei se eu vou estar nos próximos mas é, vocês sabem que podem contar com a gente aqui no, na associação e acompanhem nossos outros podcasts aí muito obrigado